じゃあプロジェクトアーチの、えー、ポッドキャスト今日はフードデリバリーについて話をしたいと思います、はい、では大石君、はい、今フードデリバリーでどういうトピックが盛んなのか教えてもらっていいですか、はい、フードデリバリーについて調べてみて大きく2つトピックが面白そうだなと思ってピックアップしたんですけど1つ目がウーバーイーツの話で2つ目がスタバの話ですねでウーバーイーツの話からするとウーバーイーツが今後どういう戦略をやっていくかみたいなのをピッチしていたののレポートが上がってたんですけど、まあ、今はその既存のレストランをあの自宅で食べられるように配達するって今までのウーバーの仕組みを食のレストランに転用するっていうところを重点的にやっていたんですけど今後はさらにそれより広げていこうとしているっていうところで大きく言うともう食全体外食事業全体をウーバーイーツが飲み込もうとしているっていう話なんですけどアプリをタップすれば食にまつわるあらゆる体験がシームレスにつながる未来を構想しているみたいな大きく言うとそういう感じで例えば家出る前に注文すると出勤途中に受け取れるみたいな話とか、えー、食材を家から注文してスーパーで受け取るっていう話とか、まあ、レストランを予約するっていう話までどんどんウーバーイーツのサービスが展開しようとしていてで、まあ、それをどんどん食のサービスに展開していくと何ができるかというとウーバーイーツ自体がすごい食のビクレーターを持てるっていうところ。が大きくく変わっっててるとところかなと思っていてそうなるとあのレストラン側にはあのどういう料理が注文されやすいかっていうのを、まあ、あのアドバイスしてあげたりとか価格設定も他の店でこういう価格で売れてるからもうちょっと値下げしたら売れるんじゃないかみたいなことをアドバイスできたりとかあと最近出てきてるゴーストレストラン。うんまあ、これもウーバーイーツが流行ってるから出てきてるんですけど、うんうん、ゴーストレストランに対してもそういう、どこでどういうフードを今足りてないとか、そういう情報を、あの、ウーバーイーツ側がどんどん提供できるようになってきて、その支援っていうのができるようになってくるっていう話が。うん、なるほど。うん、まあ、ユーザー側にとっても、まあ、その、いろんな自分が好きな食べ物とか、まあ、そういうデータが溜まる。プラス、まあ、今後スケジュールとか、あの、自分がどれぐらい運動してるかみたいな情報も、ウーバーイーツ側に提供できるようになると、まあ、その日の消費活動、消費量、カロリーに応じて、まあ、これぐらい食で取りましょうっていうレコメンデーションができたりとか、まあ、そういうもう食全体を、提供側も消費側もフルサポートしていけるみたいな、リクレーターを作ろうとしているみたいな。面白い。話がすごい面白そうだ。まあ、もはやフードデリバリーではないっていうことですよね。そうですよね。はい。うん、な,なんかこう、食って、あの、変化って看板なんだけど、なんか、未来から、未来というかこう、今から振り返ってみると、あれ、昔こんなのなかったよね、みたいな、すごくいっぱいあって。例えば、あの、大石くんとかはね、そういう世代じゃないと思うんだけど、はい、コンビニとかって昔なかったんだよね、あんまり。<笑>コンビニ昔なかったんですよ。で、なんか、こんだけ普及したのって、数十年楽しんで要はそのえっ、ー、とね適当にまあコンビニで買って帰るかみたいなね、うん、そういうマインドセットに昔生まれなかったんですよねあとはまあ中食とかねああいうのもすごく最近だし
まあ、このヘルシー思考みたいなのね、50年ぐらいの話なので、なんかこう、振り返ると、ね、あの昔ってこんななかったかなみたいな感じで、うん、そういう意味で言うと、今、ウーバーイーツって、まあ、東京にいると、ね、自転車を見かけない日はないけど、はい、僕の知り合いで何人かデリバリーやったことある人もいますという感じで、でもう街の風景としてあれが根付きつつあって、でもこれ、それもここ2、3年の話で、まあ、その延長線上で、ウーバーイーツがフードデリバリーの会社から、新しい食のプラットフォーム化するっていうところは、2023年ぐらいだと、本当当たり前になってるかもしれなくて、すごい面白いなと思いましたね。なので、飲食店をやる、経営するっていう観点から言うと、バックエンドを全部ウーバーイーツに任せておく。そうすると、どういう面に提供したらいいのか、その根付きをどうしたらいいのか。っていうところがあと多分そのうち決済とかもやり始めるかもしれないので決済周りとかなのでえっと今自分がレストランを経営しようとするとまあ食べログに掲載しないとでウーバーイーツにデリバリーしてもらわないと決済はとりあえずふにゃららペイいっぱいやるけど全部入れとくかクリスチョカード対応もしないととかいろいろあってで内装はこれお願いしてとか営業時間ってこうしようかなとかあと多分まあこういうのあると面白いなと思うのがえっと、フードのデリバリーもあるんだけど、ちょっとこれ非人道的に聞こえるかもしれないですけども、バイトのデリバリーというか、今ね、あの、えっと、この前ですね、ある商店街歩いてたら、えっとですね、しばらく閉店しますと。で、理由は人手不足ですっていうのが何件かあったんですよ。でもそれもある商店街というか、あの、渋、奥渋のエリアなんですよね。奥渋のエリアを歩いてたら、張り紙がしてあって、えー、しばらくカフェ営業をやめますと、人手不足なんです、うん。でも必ず初めに再開しますと書いてあるんで、なんかああいうのを見ると、その、まあ、食事を提供するっていう観点で言うと、本当に今人がいないみたいな感じがあるので、そういうところとかも Uber Eats が補足し始めると、さらに面白くなるな、みたいなね、うんで。ビジネス的にはその人材紹介とかマッチング系というのはすごく、あの、美味しいんですよね、実は。うんそういう観点があると面白いなと思いましたね。なんかそのウーバーイーツの働き方がすごい新しいっていうのはすごい注目されていて、まあ本当にアプリをスイッチを入れるたタイミングでもうその仕事が始まって、うん、スイッチオフにするともう仕事が終わるみたいな、うん、もうこの日、じゃあ今日何時から何時まで働こうかなっていうのは朝考えるだけで働きがこうできるみたいなのがすごいそうですね。これからの時代にも合ってる。なんかそのマッチングとか、その雇用システム自体を他にこう、転用するみたいなのは、確かに可能性としては。そうそう。まあ、どこまでやるんだって話はあるかもしれないけど。ねうん、なので、その、ウーバーイーツがやっている、その仕組みっていうのを、ちょっとまあ、今表面的にはデリバリーなんだけども、はい、今おいしく見た通り、その仕組み、構造として他のところに転用できそうだっていうのと、うんとまあいろいろ拡張性が出てきそうだなという感じがします。そうですね。本当にゴーストレストランが流行り出すとなんか本当にもうさっき言ったように、うん、もう店主はもうなと何を作るか、うん、どう美味しい料理を作るかだけに専念できるみたいなのがあるので、うんうん、まあそれが多分次のスタバの話とかにもつながってくるんですけど、うん、もう。プラットフォーム、食を提供するプラットフォーム自体は、もう巨大なところが握っていて、料理人というのはもう、料理を
作ることだけに専念するのだみたいな世界が、それをメニューを、そのメニューを、こう、なんですかね、まあ、究極クラウド化して、他の国でも食べれるようになるとか、どこでも提供できるようになるみたいになると、本当の意味での料理みたいなのが生まれてくるのかな,な、まあ、ちょっとその辺ね、まあ、D2C の世界におけるショッピファイみたいな話をしていて、うんまあ、あれもあの、まあ、ブランド作りたい人の仕事はサイト構築することじゃないっていう話で、うんまあ、今、ね、美味しい料理を届けたいと思っている人はやらないといけないことがたくさんあって、不動産見つけて、内装工事して、パイト手配して、うん、で、終わったら、あの売上の計算しっていうねことをやってるんですけども本当に料理だけに集中できる環境を作って裏側全部システム化しちゃうっていうのは面白いかもしれないですねそうですねなんかゴーストレストランもともと都内に店舗を構えようとすると1000万ぐらい費用がかかるらしいんですけど、うんうん、ゴーストレストランだと50万ぐらいで始められるらしくて、うんうん、で20分の1とかそ,、ね、それぐらいの、まあ、コストもそうですし、ねまあ、労力も全然、うんうん段違いで違うし、ね、で、本当に多様化とかが、本当倍速で進んでいく感じはします。ゴーストレストランって、例えば、極端な話、俺がやろうと思ったらできちゃうそうですね。家<笑>のキッチンでもね、はい、できちゃいますね。なんかこう、美味しい肉団子を作りますとか言ってね、うん、1個500円できますとか言ったら、はい、できちゃうところをね。できちゃいます。で、それをうまいつが、うん、いや、肉団子じゃなくてね、みたいな、うん、<笑>話をどんどんしてくれるってなると、ね、すごい。うんねそうね、誰,誰もが料理人になるみたいな。うん、みたらしだいものが売れるんだよっていうのを、うまいつが教えてくれるってことね。うんうん、面白い。今か、そうですね、関連して、スタバの話、うん、もう、今話したような話と近くて、で2019年の7月にスタバがブライトルームっていうところと提携したって話があって、ブライトルームっていうのは、もともとイーツァっていう無人レストランって呼ばれてかなり話題になっていたところが、まあ、企業名変えて今はプラットフォーマーになっているところなんですけど、もともとイーツァっていう、事前にアプリで注文すると、なんかロッカーに、その注文が、店舗に行くとロッカーに、その注文した商品が出来上がっている状態で、まあ、誰とも対面することなく料理を受け取れるみたいなシステムを作ってたレストラン外食チェーンなんですけど、まあ、そこが自社のチェーン展開に結構限界を迎えてプラットフォーマーにこう転身したっていう形なんですけどそこは今はいろんなところとこう提携そのシステム自体をいろんなところに売るっていうビジネスをやっていてでそれでスタバと今回提携したって話が。あってで、まあ、直近で言うと、ただその、スタバでモバイル注文してピックアップするっていうシステムを、とりあえず拡大するっていうところが、まあ、近々の目標ではあるんですけど、まあ、これが、フライトルームがいると何ができるかっていうと、スタバ自体もコンテンツ提供側からプラットフォーマーになるんじゃないかみたいな話があって、で、その、さっき言ったような、例えば、クラウドにメニューをアップロードするだけで店舗展開できるようなシステム自体をスタバとフライトルームで作っていくんじゃないか。それがまあゴーストレストラン 2.0 みたいな形で言われてるんですけど、そういう世界中の料理人が作ったメニューがクラウドに上がり、それをピックアップして、セレクトして提供する
、まあ、セレクトファーストフードチェーンみたいなのが出来上がるみたいな、うん、そういう仕組みさえこうスタンバーとかが仕掛けていく可能性すらあるっていうところがレストラン版 AWS <笑>面白いですねえー、なるほどあのなんかプラティッシャーっていう言葉があってなんかプラットフォーマーでありパブリッシャーであるみたいな、うん、<笑>それは例えばネットフリックスがそうなんだけども、えー、と自社の、まあ、オリジナルネットフリックスオリジナルコンテンツみたいなねそういうのをたくさん作りつつ、まあ、プラットフォーム要はパブリッシャーでもあってでプラットフォームでもあって、まあ、昔のいろんな映画とか、うんまあ、HBO が作ったコンテンツとかっていうのを、まあ、アグリゲートして世の中に届けてますという業態がね最近増えてきてるんですけどただあのプラティッシャーって基本的にもともとプラットフォームだったところがノウハウを含めてこの自分たちでパブリッシャーになるっていう流れが基本的なんだけどこれはそれと違うパターンかなと思ってそうです、ね、自分たちでまあコーヒー屋のチェーンを始めながらその仕組みを使って自分たちがプラットフォームに変わっていくっていうところが。新しいなと思いますそうですね確かにかどういう形になるのか全然ね想像はつかないですよね,ねスターバックスの今のこの店舗の中でのそういう世界中のメニューを提供するスターバックスになるのかそれとも全くスターバックスとは違う、ね、でもねこの AWS はすごくいいメタファーかなと思って、うん、まあアマゾンで日々消費者が接する本を買うとか洋服買うとか水買うとかっていうインターフェースと全く別に B2B の世界があって、えー、とそこで全く違う経済圏ですごく、えー、まあアマゾンの利益の7割は稼いでるっていう今事業がなっていてなんであのー、ねそういう想像はできますけどね要はスターバックスはスターバックでそのまま運営しつつ全く別のビジネスの仕組みを作って、うん、まあ、アマゾンでまさに AWS こういう感じで、うんうんうん、他の会社の裏側になっているところは、うんうん、あ,のあ,のあり得るかなと思います。そうですね。はい、面白い、うん。なんか本当にこうなるのかみたいな全然イメージは追いつかないんですけどね。うんうん、でも、昔の人が、ウーバーイーツみたいなのを想定していなかったぐらいに、近い将来に来る未来なのかもしれない、うん、そうですね。フードはいろいろ起きてますね。あのね、フードはこれ以外もね、今アメリカで、えー、インポッシブルバーガーとかビヨンドミートとか、まあオルタナミート系の話とか、えー、あとはノンアルコールビール。ノンアルコール、ノンアルコール飲料か。飲料の業界が伸びてきたりとかあって、あの、すごいパラダイムシフトが起きてて、まあ、あとはそれにカンナビス系の話が絡まってきたりとか、いろいろあって、なので、食べ物自体が変わってるっていうことと、この提供の仕方が変わっているっていうことと、まあ、どうですね、その作り手の、まあ、やらないといけないこととか、作り手を支援するツールがこういうふうに増えてくるっていう、なんかこう、いろんな局面で変化が起きていて、多分5年後、10年後とか全然違うランドスケートが広がってそうだなみたいなねことを思いましたね。だからあの僕は D2C をいろいろ見てるんですけど本当に人がブランドを始める、えー、ハードルがすごく、ね、下がったなと思うんですけど
、なんかこう、私、カフェやりたいとかいう人多いじゃないですか。そう,です、ね、<笑>でそういう人とかが、結構そのね、退職金を全部突っ込んで、こう、気合い入れてやりますみたいな感じじゃなくて、はい、もう少しライトに、まあ、それだから老後の夢と取っておかずにですね、えー、もう思いついた次の日からやるみたいな、そういう未来が実現できると、まあ、食の選択肢も広がるし、まあ、提供する方もね、自分が本当に集中したい。ご飯を作るっていうことにね、集中できるので、それはそれで、まあ、いい世界が広がるのかなというふうに思っています。なんかその、あれですね、その、コストを下げて気軽に始められることによって、なんていうんですかね、料理を出したようなものを選べるように、うんうん、あの気軽に選べるようになるっていうところと、なんかやっぱり今まであった店舗ならではの良さってあるじゃん、うんうん、みたいな、うんうん、この吹き返しもより大きく。うんうんこの動きによって巻き返してきそうな感じはします。はい。はい。はい、では、そんな感じで。はい。はい、では、大石くん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい